0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다 추석 연휴 잘 보내고 계신지 모르겠습니다 또 지금 어디에서 이 방송을 듣고 계실런지도 궁금한데요 길 위에서 차 안에서 방 안에서 오랜만에 보는 얼굴들과 혹은 긴 연휴 혼자서 보내는 분도 계시겠죠 연휴 보내는 방법은 다 다르겠지만 우리의 삶이 더 나아졌으면 좋겠다 이런 바람, 소원의 마음은 다 같을 겁니다 그래서 오늘 주말엔 CBS에서는 그 소원을 모아 모아서 특집 방송을 준비했는데요 추석 특집 소원을 말해봐 시간을 준비해봤습니다 이번 추석에는 달 보면서 남몰래 한숨 쉬는 대신에 속에 담아둔 소원, 입 밖으로 한번 과감하게 꺼내보시면 어떨까 싶네요. 아주 좋은 소원은 이루어져야 한다는 믿음으로 특집방송 시작해보겠습니다. 으로진행될 칙칙한 분위기를 좀 상쇄시켜주는 듯한 그런 느낌의 선곡. 2020년 9월 10일 토요일 한가위에 함께하는 주말엔 CBS. 첫 곡으로 소녀시대의 소원을 말해봐 들어봤습니다. 자, 주말엔 CBS 추석 특집 소원을 말해봐. 앞으로 2시간 동안 아주 풍성하게 준비했는데요. 미리 말씀드리지만 주말엔 CBS 역사상 가장 스케일이 큰 방송이 되지 않을까. 예, 저희는 항상 진행자 게스트 1대1 토크 구조였기 때문에 굉장히 이번에 좀힘좀 좀 썼습니다. 특집에. 특별한 패널 분들이 나와 계신데요. 바로 만나오죠. 한해중그 어느 때보다 풍요롭다는 한가우입니다. 하지만 안타깝게도 올해는 어느 때보다 시름이 풍요로웠던 그런 한 해였던 것 같은데요. 기후위기로 인한 기상재난은 점점 더 가시화되고 식량과 에너지 물가 문제는 심각하고 전쟁과 코로나도 쉽게 끝나지 않고 그런데도 정치권은 권력투쟁에만 매달리고 또 언론에서는 그 권력 노릇 말고는 중요한 것이 없다는 양 연일 비슷한 보도를 하고 있죠. 자 이럴 때 현실의 돌파구는 다르게 보고 다르게 살고 다른 꿈과 다른 소원을 가진 사람이 많아지는 게 아닐까. 싶은데요. 자, 바로 그런 소원을 가진 것으로 추정되는 저희가 세 분을 모셨는데 한 분은 지금 오는 중이어서 일단 두 분만 인사 나누겠습니다. 불면의 시사평론가 김민하 씨, 또 직장갑질119의 박점규 활동가를 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 스튜디오가 저희가 평소 방송하던 것보다 좀 좁은 곳을 빌려서 지금도 좀꽉찬 느낌이 드는데 이단한 분이 더 오시면 저희가 어떻게 해야 되나 걱정이 앞섭니다.
1: 괜찮으십니까? 네, 네좀 덥네요. 네. 저희가 줄어들어야죠. <웃음> 반으로 줄어들어야죠.
0: 뭐 단시간에 줄어들 수는 없기 때문에 예, 후끈후끈한 열기 속에서 <웃음> 2시간 방송을 해야 되는데요. 일단 한 분씩 뭐 자기소개도 하실 겸 청취자 여러분께 명절 인사 올려주시면 되겠습니다. 김민아 평론가부터.
1: 네 매주 나오는데 특별한 특별한 게스트라고 또 매주, 매주 <웃음> 예. 특별한 이사평론가 네. 김민아입니다 숙석인데 네. 얼마나 마음 고생이 많으십니까? 네. 가족들을 만났는데도 마음 고생이 많고 네. 음식들이 이렇게 많은데 내가 먹으면 또 살이 찌지 않을까 생각하면서도 크... 넌 언제 결혼하니 언제 취직하니 아... 애는 언제 낳니 네. 그렇게 갖고 되겠니 뭐 이런 얘기 들으면서 <웃음> 내가 먹는 걸 제대로 먹지도 못하고 네? 이런 얘기나 들어가면서 집에 왔어야 되는가 이런 아... 이런 실음 네. 이 주말엔 CBS를 들으시면서. 이강민의 꿀같은 목소리를 들으시면서 <웃음> 다 잊어버리시기 바랍니다.
0: 첫 곡으로 소녀시대 노래 듣길 참 잘했다. 라는 생각이 벌써 부터들고또 담당 p d 의 페르소나답게 저희 주말 NCBS 고정 게스트 중에서는 유일하게 오늘 초대를 받으셨습니다. 아, 페르소나예요? 그럼요. 얼마나 좋아하는데요. 페르소나. 네. 자, 그리고 박점기 활동관님 반갑습니다. 소개해 주시면
2: 네. 직장갑질119라는 시민단체에서 어, 상담하고 또 언론에 알리고 이런 일을 하고 있습니다. 음, 음. 박정기 운영위원이고요. 어, 태풍 때문에 너무 고생 많으셨죠. 네. 저도 어, 태풍이 부산에 상륙한 날 아침 10시에 부산에서 교육이 있었어요. 어어. 바로 전날 저한테 전화가 와서 네. 어, 취소가 됐습니다. 아, 아, 연기가 됐어요. 연기가 예, 돼서. 예. 어, 이렇게 명절 바로 앞두고 태풍이라는 게 사실 특히 없는지 없는 서민들에게는 너무 고통스럽잖아요. 너무 서러운 명절을 보내수 있는 분들 많을 것 같아서 음. 일단 위로 말씀 드리고 힘내셨으면 좋겠고 음. 정부가 이럴 때수록 역할을 더 많이 해서 음. 이분들이 극단적 선택을 하거나 어 시리에 빠져 있지 않도록 음. 했으면 좋겠다는 말씀 전해드립니다. 네. 이번
0: 한가위를 계기로 해서 이 이후로는 좀 좋은 일들이 더 많아졌으면 좋겠습니다. 아, 혹시 두 분은 작년 추석 요맘 때쯤 어떤 뉴스들이 우리나라에 많았는지 기억하십니까?
1: 어제도 생각이 안 나는데 무슨 장년 <웃음> 기억을 하고 있어요. <웃음> 네. 어제 뭘 먹었는지. 아, 뭐 어제도 갔는지. 가물가물하다. 아, 네. 아직 그러실 때는 아닌 것 같은데. 아, <웃음> 예. 어제 생각 안 나죠. 예.
0: 박정규 활동관님은 기억나시는 거 있으세요?
2: 어, 정권 끝나가는구나. 아, 아, 그렇죠. 5년 다 돼가는데 뭐 제대로 해놓은 일도 없고 아. 직장 갑질은 여전하고 <웃음> 정치도 개판이고 뭐 이런 기억을 했던 아. 생각, 생각이 납니다. 네. 뭔가 토니 김민하 평론가
0: 한 분으로도 좋겠는데 그 동안 예, 비슷한 <웃음> 분이 나오신 것 같았어요. 아, 저는 최대한 낙관적인 예. 얘기만 해야 될것 같아요. 뭐. <웃음> 그러니까 오늘 굉장히. 여러 기관을
1: 말씀하셔가지고 <웃음>
0: 어, 일단 뭐 해봐야죠, 방송.
1: 예, 네, 아름다운 세상입니다. 네. <웃음> 그럼요.
0: 예. 근데 저희가 그래서 혹시 뭐 궁금하실까봐 작년 추석 요맘 때쯤에 그 헤드라인을 몇개 뽑아봤는데 일단 코로나가 기승. 그근데 이때 신규 확진이 1,729명이었대요. 지금을 비하면 굉장히 적네요. 그때 이맘때쯤에 믿어지지 않네요 네, 그리고 그때 영국과 백신 교환했다는 헤드라인도 있었고 수도권 10명 중 6명은 주택 매매 전셋값 추가 상승을 전망했습니다 좀 빗나간 부분도 있는 것 같고 상반기 국내은행에서 개설된 마이너스 통장이 65만 개다 이런 뉴스도 있었고 어, 불안전 취업자 3명 가운데 한명은 경제의 허리에 해당하는 30대 40대다 이런 소식 아 그리고 이제 말씀하신 대로 박정규 활동가님 말씀대로 정치권에서는 장진영한테 대선 후보를 뽑는 경선이 또 있었던 것 같고 이런 일들이 있었는데 자 이런 헤드라인으로 보건대 1년 새
2: 우리나라 세상이 좀 좋아진 것 같습니까? 활동화 님께서는 제일 속상한 건 뭐냐면요. 네. 이 자리 나오기 직전에 네. 제가 저희 카톡 상담하는 카, 익명 카톡방이 있어요. 직장 앞뒤이고. 네. 네, 네. 그 방을 봤는데 어떤 분한 분이 코로나에 걸렸는데 네. 그냥 나오라 그랬대요. 사장님이. 추석, 음. 추석 데모갑 앞두고 어디 어, 어? 쉬냐 나와라 그냥 감기 아~ 검사 받지 말고 감기로 나와라 출근해라. 네 이렇게 아~ 했는데 요즘 뭐일년 전만 해도 걸리면 그래도 출근해라는 상 없었잖아요. 그럼요. 지금은 걸리면 출근해라 이런 게 대수님 뭐 좋아졌다고 말을
0: 할 수가 있나요? 가끔씩 포털에서 그런 기사 보면 정말 기가 차는데 우리 활동가님께서는 그런 제보를 많이 받으시겠네요. 네, 네. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 그래서 아직 우리나라가 더 나은 사회가 되기 위해서는 갈 길이 멀다. 뭐 많이들 공감하실 것 같은데요. 그래서 오늘 요 패널 분들을 모신 겁니다. 정치, 비정규직, 노동 이슈에 깊은 관심을 가지고 대안을 만들기 위해서 동분서주해온또 앞으로 한분더 오실 분까지 해서 세 분과 함께 우리 현실에 아직은 없는 것 같지만 어, 있다면 훨씬 신나고 생기넘치게 살 수도 있을 소원에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 늘제 얼굴이 보름달이다 생각하시고 저한테 말씀하시면 되겠습니다.
2: 자 어느 분부터 소원을 털어놓으시겠습니까? 제 소원은 네. 어, 우리 옛날에 야자 시간 같은 거 있잖아요. 네. 네. 사실 학교 다닐 때뭐 선배 음. 애들이 막 괴롭히고 못살게 굴고 막 이랬을 때또어쨌든 야자 타임 하면서 거꾸로 어, 음. 후배들이 선배들한테 음. 반말할 수 있게 하는 뭐 그런 시간도 있고 그러잖아요. 네. 저는 직장에서 어. 갑질당하고 억울한 일 당하는 우리 그 부하직원들이 네. 상사가 돼서 네. 그 부하직원 한번 어, 대해줬으면 좋겠다. <웃음> 어? 이런 꿈을 지금 이번 주택때 어... 꾸고 있습니다. 네. 단순히 뭐 야자하는 정도가 아니라 아, 그렇죠?
0: 지위 자체가 좀 바뀌는. 네. 맞습니다. 오... 그런 소원을 갖고 계시군요. 아, 지위가 그런... 바뀌어야
1: 돼요? 네. 바뀌어야죠. 어... 어... 아, 저는 좀. 예, 예를 들면 저처럼 말단, 말단의 사원이 돼가지고 네네. 사장한테 얘기를 하는 거죠. 어, 김사장 어? 아, 어. 월급을 이거밖에 못 넣겠어? 그렇게. <웃음>
2: <웃음> 아, 그것도 괜찮습니다. 아, 좋네요. 이것도. 네, 아. 김사장
1: 경영 능력이 이거 정도여서는 되겠어? 아, 그렇게까지 아, 네, 어,
0: 경영 능력에 대한 지탄까지. <웃음> 네. 네, 박정규 활동가님이 그런 소원을 가질만 하니까 가지신 거 아니겠습니까? 지금 현실이.
2: 네, 오늘 추석인데요. 어, 이제 식, 구들 만나서 예. 직장 다니는, 어, 뭐, 딸, 아들, 뭐, 뭐, 조카 이렇게 만나잖아요. 예. 근데 거기 가서, 회, 저 회사에서 이런 욕 먹고 살아요. 이렇게 얘기하는 사람이 있을까요? 아, 말 못하죠. 아무, 아무도 없거든요. 아, 예. 그러면 결국 그냥, 야, 그래도 넌 직장 다니니까 다행이잖아. 요즘 어, 백수가 천지인데, 이런 얘기 들을 거란 말이죠. 그렇겠죠. 그런데, 어, 작년 한 해만, 예. 어, 근로복지공단에 유족, 보상 신청을 한 음. 그래서 그 산재보험으로 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 회사 다니다가 네. 자살을 하신 거예요. 극단적 선택을. 음. 그 유족들이 산재 아, 근로복지공단에 예, 보험 예. 청구를 했는데 네. 그 인원이 근로복지공단만 158명이었어요. 그 공무원연금공단 26명. 그럼 사학연금공단 뭐 군인연금공단 어서원까지 보험이 이렇게 다섯 개가 있거든요. 네, 네. 그러면 쉽게 얘기하면 1년에 200명이 네. 직장 다니다가 목숨을 끊고 계시다는 거예요.
0: 직장 다니다가 상사의 갑질로 인해서.
2: 꼭 그것만 아니겠죠. 스트레스도 있고. 그렇지만 산재 신청을 했다는 것은 회사 때문에 내가 음. 자살을 했다는 거잖아요. 음. 내 남편이 혹은 내 누군가가 내 자녀가. 그게 처음 기록 나왔거든요. 작년 저희가 의원실을 통해서 어, 공단의 자료를 받았는데 거의 200명이에요. 직장내위로평금지법 만들어주고 좀 좋아졌다고 생각했는데 음. 1년에 200명이 그냥 정신과병원 가고 이런 정도가 아니라 음. 목숨을 끊는 나라다. 음. 이게 정말 너무 서, 서, 서글프고 속상합니다.
0: 그런 선택까지 가신 분이 200명이니까 네. 실제로 뭐 갑질이나 이런 부당한 대우를 받으신 분들은 얼마나 많겠습니까?
2: 그렇죠. 네. 얼마 전에 어, 세종시 국무원 국공무원 극단적 선택하셨잖아요. 네. 그래서 부산하고 과천에서 또그 소방관 분들. 음. 근데 이분들이 유서를 남기신 게 없어요. 유서를 안 남기시면 네. 그냥 추정 이렇게 모르잖아요. 어떤 그렇죠. 일 때문에 그랬는지. 예, 예. 근데 이제 유족들이 네. 핸드폰 찾고 이메일 찾고 뭐 복원해 가지고 확인해 보니까 음. 직장에서 받은 괴롭힘을 호소하는 토로하는 얘기들이 있는 거죠. 음. 근데만약 그런 걸 도와줄 사람이 없었으면 음. 그냥 그 직장을 괴롭힘 당하고 혼자 있다가 돌아, 돌아가신 분들은 더 많을 거라는 거죠. 음. 유족이 그걸 찾아내서 보상 신청을 한 분만 그 정도니까 음. 사실은 이건 너무 무서운 사회 아닌가요? 무서운 사회네요. 정말. 예. 이 직장에서 스트레스 주고 괴롭힘하고 어, 이
0: 정도의 갑질도 굉장히 많은 것 같고 더 뭐랄까요? 스케일이 큰 갑질도 좀 오래 벌어있지 않았습니까?
2: 그 대우조선 해양에서 네. 그 부지회장님, 유치한 부지회장님이라는 분이요. 네. 하청노조에 네. 그분이 스스로 새창사를 만들어가지고 네. 들어가서 용접을 네. 하고 같이 오셔서 한 달을 지내셨잖아요. 그렇죠. 그분하고 제가 통화를 했어요. 들어가신 다음날인가 봐요. 네, 네. 그래서 어떠세요? 이러저러한 얘기를 여쭤봤는데 네. 그분이 대우조선에서도 손꼽히는 최고의 용접 기술자예요 아. 그런데 지난 5년 동안 월급이 계속 줄어드는 거죠. 아, 예. 내 가족의 가장인데. 음. 그, 그러면서 그 자기가 여기 들어올 수밖에 없었다. 음. 내가 사는 현실이 이러는데 대우조선해양은 원청이고 음. 이분은 그 하청업체 한 곳과 에 어, 일을 하고 계셨거든요. 그런데 네. 하청업체가 계속 임금을 깎아요. 그리고 주던 상여금을 안 줘. 음. 그래서 월급이 우리나라 최고의 용접기술자가 200만 원 남짓받아. 저는 그 사실도 이번에 처음 알았어요. 음. 이렇게 깎여서 200만 원 받는다니 네. 그 위험한 일을 하고 있는 최고의 기술자를 이렇게 대접 대접하는 게 말이 되나? 음. 거기다가 대수주가 돌아오고 뭐막 이렇게 그런데 일할 사람이 없어요. 음. 다 플랜타로 나가버렸어요. 네. 돌아오질 않아요. 그래서 그걸, 저, 그걸 호소하러 들어갔는데 이런 분들에게 손배를 막몇백 억씩 지금 손해배상청을 어, 어, 네. 도대체 이게, 이거 누가 하고 있죠? 실제로 이 기성금을 주고, 그, 한 하청업체에 대금을 주는 거는 원청이잖아요. 예. 이 배를 팔아서 돈을 버는 것도 원청이고. 음. 그리고 이 하청 노동자들만 이런 고통을 받아야 된다는 게 말이 되나? 음. 그래서 저희는 원청을, 갑오브 갑이다. 갑오브 갑. 갑오브 갑. 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 예. 갑 중에 왕인데, 니네가. 근데 원청을 왜 책임 안 지냐? 이래서 이 문제가 좀 우리 사회에. 음. 원청, 갑오브 갑, 원청의 책임을 좀 묻는 사회가 됐으면 좋겠다. 음. 이런 소원을 말씀드립니다. 왕이라는 게 왕이 혼자서
1: 왕이면 은 네. 소용이 없는 거죠. 예를 들면 제가 우리 집에 가서 네? <웃음> 은평구 은평구에 네? 네. 가서 네. 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 난 왕이다 이렇게 혼자 얘기한다고 어, 예를 들면 혼자 사는데 네. 아, 나는 이 집의 왕이다. 네. 집에 들어가서 오, 여기는 김미라 공화국이다 이렇게 선포를 한다고 네. 해서 네. 김미라 왕국이라고 한다고 해서 왕이 되는 건 아니잖아요. 그러니까 신하도 있어야 되고 왕으로 모시는 사람들이 있어야 왕이 되거든요. 음. 근데 그 파업할 때를 돌이켜서 생각을 해보면은 어, 그 같은 노동자가 그렇게까지 해서 거기서 어, 어떤 극한 투쟁을 한 거지 않습니까? 음. 배에다가 건조 중인 배에 들어가 가지고. 그렇죠. 그런데 거기에 대해서 이제 여러 가지 얘기를 언론이나 뭐 이런 데서 한단 말이에요. 음. 넌왜 그렇게 극한 투쟁을 하는 것이냐, 음. 뭐를 노리고 하는 거냐, 의도가 뭐냐부터 시작해서 네. 그렇게 해고 국민들의 공감을 받겠느냐, 회사가 살아야 너도 사는 것이다. 뭐 여러 가지 얘기를 막 합니다. 음. 그리고 이렇게 극한 투쟁을 하는 사람들에게 본때를 보여줘야 다시는 이렇게 안 한다. 뭐 이런 걸 이런 얘기를 막 쓰고 하는데 음. 저는 그런 걸 보면서 그걸 뒤집어서 생각을 해봐야 되지 않나라는 생각을 많이 했어요. 그러니까 그런 걸 모르겠습니까? 이렇게 해가지고 나도 힘들고 회사도 힘들겠죠. 음. 배를 전거했으니까 음. 그런 힘든 걸 모르고 노동자가 하겠습니까? 그게 왜 하는 거냐 저렇게. 음. 저렇게까지 해야 되는 이유가 있으니까 하는 거 아니겠어요. 음. 근데 저는 그 사진을 딱 보니까 그분이 이제 뭘 팻말 같은 거 하나 들고서는 그걸 네. 하고 있는데 처음에는 그 팻말의 메시지가 좀 날마다 바뀌기도 하고 했던 것 같은데 나중에 음. 보니까는 이렇게 살 수는 없지 않습니까? 이렇게 써있더라고요. 그러니까 그게 그 사실은 답이거든요. 이렇게 살 수는 없어가지고 그렇게 하고 있는 건데 그러나 지금 말씀하신 것처럼 가보고 갑과 왕의 시선으로 보면 은 이렇게 사는 게 답인 거죠. 이렇게 사는 게 답인 건데 그럼 이렇게 살수 없는 사람들은 어떻게 해야 됩니까? 그거를 그좀 봤으면 했는데 진짜로 가보고갑워서 그런지 왕여서 그런지 그 얘기를 잘안 해가지고 마음이 아팠습니다. 저는. 그게 박정규 활동가께서
0: 처음 말하셨던 소원의 뜻이네요. 예, 갑과 을이 서로 입장을 바꿔서 한번 생활해봤으면 좋겠다.
2: 네, 예. 을갑관계. 갑을관계만 아니고 을갑관계, 을갑관계 예. 한번 만들어서 예. 예. 우리 대우조선 하청 아니 그 하이트진로 그 농성하시는 음. 분도 마찬가지인데 예. 원청 앞에서 아무것도 권리가 없어요. 음. 정말 갑을관계라고 말씀하셨지만
1: 제일 이사회가 답답하고 열받는 게 뭐냐? 네. 이제는 갑을 관계로 설명도 안. 이게 뭐 갑을 병정하고 끝도 없이 <웃음> 무기경신. 네. 서로 막 이렇게 갑을 <웃음> 서로 갑을 관계 속에 또 다른 갑을 관계들이 있고 막 그래가지고 음... 더 복잡해졌는데 이렇게 하, 이럴 때는 이럴 때는. 정말 어떤 선명한 어떤 그 가불관계의 정리가 좀 필요하거든요 누가 네. 누구 편이고 누가 어느 쪽에 있는지를 정리를 어. 해줘야 되는데 예, 예. 그런 거를 정치와 언론이 해줘야 되지 않습니까 네. 근데막 가불관계를 뒤섞어 가지고 신문을 보면 은 네. 사장님이 이미 의인것 같아요 어떤 신문을 보면 어. 사장님이 이미 의이고 어. 뭐 강성 노조가 이미 갑인 사회요 이미 그러니까 소원은 이미 이루어졌습니다 축하드립니다 <웃음>
0: 아 오늘 낙관적으로 하시겠다는데 네, 네. 이런 식으로 아, 하시겠다는 아, 거예요 벌써 이뤄졌네 소원이 아, 아, 정말 빚고기의 끝판왕이었어요 방금 아니 왜죠? 아, 저 진심을
1: 다해서 네. 아,
0: 이미 소원이 이뤄졌다 일부 매체들을 보면 예. 가불관계의 정리조차 지금 뭔가 되지 않는 듯한 그런 현실을 말씀해 주셨고 이제 우리가 코로나 이후에 직장에서의 풍경 같은 게 많이 달라졌기 때문에 그 이후에 좀 두드러지는 직장 내 갑질 이런 것들이 좀 많을 것 같아요. 어떻습니까?
2: 아니 코로나 자체가 그냥 너무 고통이에요. 왜 음. 저희가 코로나 딱 시작하자부터 어, 코로나 사태 이후에 네. 실직을 경험한 적이 있냐라고 직장인 천명에게 여론조사 전문기관에 의뢰해서 3개월마다 조사를 했는데 네. 작년에 3월, 6월, 9월, 12월 점점점 높아졌는데 네. 비정규직은 35%. 그래서 40%까지 음. 취소하고 그러니까 10명 중 4명 가까이는 음. 코로나 때문에 실직을 한 거죠. 근데 정규직은 정규직이 한다 5배 정도 됩니다. 예, 실직 경험이. 그러니 이유리. 한국 사회의 이 양극화 예. 어? 이게 코로나로 더 치명적인 영향을 미쳐버린 거죠. 그래서 예. 소득이 줄었다. 이거는 뭐 그것도 한네배 정도 차이 나고 정규직과 비정규직이. 예, 예. 없는 사람 입장에서는 코로나를 감기처럼 속이고 그냥 일을 하는 수밖에 없어요. 그럴 수없다 이게 아. 근데 사실... 살짝 아프고 그냥 정말 감기처럼 아프면 괜찮잖아요 저는 뭐 저도 네. 많이 많이 아팠지만 네. 이 코로나 걸려서 너무나 견디기 어려울 정도로 아픈데 네. 돈을 벌기 위해서 출근해야 한다는 코로나를 속이고, 코로나에 코로나, 걸려 감기처럼
0: 가볍게 앓고 지나갔다는 분이 생각보다 주변에 없어요. 그죠. 다들 고생하셔도 네, 그래요. 죽을 네. 뻔했어요, 저도. 네. 네.
2: 그런데 이분들은 지금 출근하고 있단 말이죠. 네. 정부는 그냥 외면하고, 있고 돈을 점점점 줄이더니 이제 거의 안 줄라는 거잖아요, 지금. 네. 네. 코로나는 이래가 알아서 해라. 지금 이런 단계에 왔는데, 네. 그러다 보니까 정말 눈물을 머금고 출근하는. 음. 이 추석 명, 앞두고도 많은 분들이 그러셨을 거예요. 음. 감기처럼. 그냥 안 가는 거죠. 거, 검사를 안 받는 거예요. 감기약 처방받아서 그냥 출근해버리는. 음. 이보다 더 서러울까?
0: 코로나를 참고 울며 겨자먹기로 일해야 되는 분들이 계시고 혹은 뭐 실직하는 분들이 계시고 예, 그런 상황이라는 거를 지적해 주셨습니다.
1: 저는 코로나에 곡 감염된 시기에 예. 예, 방송을 전화로 했습니다. 전화로 <웃음> 목소리도 잘안 나오는. 아 주말엔
0: CBS를 전화로 맞아요. 네, 맹꽁이 목소리로. 예. 네. 아 기억이 납니다. 네. 직장갑질인가요? 아닙니다. 그거는 스스로. 박정기 활동가님 이거 직장갑질인가요?
2: 직장갑질이라고 하기는 예. 어렵겠지만 좀 저럽긴 하겠네요. 예. 아니 스스로 <웃음> 제가 어떻게든 먹고 살려고 <웃음> 제가.
0: 예, 정말 뭐 갑질 때문에 목숨을 끊는 사람이 없는 예, 그런 사회가 됐으면 하는 요 소원. 정말 중요한 소원인 것 같습니다. 꼭좀 이루어지길 바랍니다. 노래 듣고 오 마이클 잭슨 1위. 네, 주말엔 CBS 추석 특집 소원을 말해봐 함께하고 계십니다. 예 보통의 추석 특집 프로그램에서는 뭐 민족의 전통에 대해서 얘기를 하는데 저는 이렇게나 미래지향적인 주제로 <웃음> 담론을 예, 나누고 있습니다. 자그 노래가 나오는 동안 어, 마지막 예, 퍼즐이 맞춰졌어요. 예, 제가 기다리던 류학영 변호사가 함께 하셨습니다. 자기소개 겸또 청취자분들께 예. 명절 인사를 한 말씀 해주신다
3: 아, 예, 안녕하세요. 저 류하경 변호사라고 합니다. 저는 뭐 노동사건 주로 많이 하고요. 음. 일반사건도 여러 가지 많이 하고 있, 있긴 합니다. 예. 아, 지금은 그 관악구에서 밝은 책방이라고 책방, 동네 책방도 같이 하고 있거든요. 오, 예, 밝은 또, 책방. 예. 이 기회에 홍보를 좀. 여기 분위기도 좀 밝게 <웃음> 만들어주시면 좋겠습니다. 예. 오시기 전까지 굉장히 어두웠기 때문에. 예, 예 그렇습니다. 네.
0: 참고로 제가 학창시절 때 좋아했던 어떤 여하구의 이름과 동명인이셔서.
3: 이 아, 94년 MBC 네. 드라마 질투 여주인공 이름이 하경이었습니다. 아. <웃음> 제가 좀 그렸던 <웃음> 이미지가 있었는데 네, 저랑 같은 염색체에
0: 게스트가 들어와서. 예. 음. 뜻밖의 죄송합니다. 아, 아닙니다. 예, 반갑고요. <웃음> 자 어, 계속해서 세 분의 소원 두 번째 소원을 한번 만나보겠습니다. 김민아 평론가.
1: 김평안에 다른 분들이 너무 이제 무거운 소원, 너무 어. 이제 스케일이 큰 소원을 말씀하실 것 같아서 또 음. 소박한 소원으로 갖고 왔습니다. 아, 소박한 소원 들어보죠. 진심을 말하면 그게 진심인 줄 아는 능력이 있었으면 좋겠다. 어. 네. 그래서 진심을 아는 능력? 예. 네. 누가 얘기를 하면은 네. 그 진심이면은 그냥 직관적으로 딱 아는 거예요. 저건 진심이다. 어. 네. 네. 아니, 누구의 진심을 알고 싶어서 그런 소원을 품으셨습니까? 시사평론가를 하다 보니까 네. 모든 걸 하여튼 의심을 해야 되잖아요. 저게 <웃음> 전일수는 왜 나왔지? 어허. 저 사람들은 왜 저러지? 네. 근데 그게 제일 많이 피곤한 그 어떤 구도가 네. 그것은 의도가 뭐냐? 에서 이로 가는 항상 그 논쟁이 있는데 음. 시작이 이제 진심이냐 이거거든요. 음. 그 예를 들면은 노조가 파업을 했다. 그러면 <웃음> 노조가 파업을 할때뭐 여러 가지 요구를 하잖아요. <웃음> 무슨 뭐 임금을 인상해야 되고. 뭘 해야 되고 뭘뭐 노조를 인정해야 되고 음. 노조 활동을 보장해야 되고 이런 걸 하잖아요 근데 음. 항상 보면은 그런 걸 하면은 항상 한쪽에서는 어떤 논쟁이 있냐면 네. 저 요구 진심인가 예 음. 네. 그래서 진심이 아니라면 음. 그것은 무엇인가 혹시 다른 의도가 있는 것이 아닌가 다른 음. 정치적인 의도 뭐이 시기에 음. 이때에 음. 어 어떤 정치적 상황에서 어느 정치 세력에게 음. 힘을 실어주고 또는 뭐 혹시 친북인가 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 피곤하잖아요. 그런 거냐 네. 아니냐를 얘기하는 게 그렇죠. 그런 그 그거 얘기하느라고 노조의 요구사는 뭐다라는 네. 거를 얘기를 못 해요. 네. 그런 게 너무 피곤하고 그리고 정치권에서도 무슨 정치인이 무슨 발언을 하잖아요. 네. 그러면 저 발언은 진심인가 아니면 그 뒤에 뭐 배후에 노림수가 있는가 어. 이거 얘기하느라고 그 사실 발언... 그거 풀어주시는 게 시사평론가의 역할 아닙니까? 그렇죠. 네. 근데 이제 시사평론가들도 네. 저는 그래도 그나마 그 발언한 것에 액면을 가지고 좀 얘기를 하려고 노력을 하는데 네. 잘은 안 됩니다만 음. 그런 노력을 하는데 시사평론가 내지 뭐 정치인들은 그 액면 가지고 얘기 잘안 합니다. <웃음> 이 시기에 네. 이런 환경에서. 저 발언을 무슨 생각을 가지고 했는가 그 <웃음> 사실 근데 그거는 그 발언의 내용은 진심이 아니라는 걸 전제하는 거잖아요 네. 그게 피곤하다는 겁니다 어. 그게 피곤하고 우리 사회의 여러 가지 논쟁이나 무슨 어떤 공론장에서 이루어져야 될 얘기들을 네. 다 못하게 만들고 네. 그러다 보면은 시사 평론가 잠이 안 오고 아. 잠을 못 자고 뭐 이렇게 된다는 거죠 최근에 있었던 뭐 정치인이나 유명인의 발언
0: 중에 어저거에 정말 진심일까 가장 궁금증을 가지셨던 발언이라면
1: 여야를 좀 균형을 맞춰서 얘기를 해야 되니까 음. 네, 이준석 전 대표, 뭐 네. 이렇게 했을 때, 네. 무슨 무슨 행위를 했다는 게 여러 가지 나오잖아요. 그렇죠. 지난번에 보니까, 네, 이준석 <웃음> 네. 전 대표가 가세, 가슬 쓰고 도포를 입고, <웃음> 네, 네. 무슨 제사를 지내고 있다. 네. 그런 사진을 본인이 올려가지고, 네. 어뭐 이렇게 페이스북에 올렸다. 네. 그래가지고 여러 가지 또 해석을 하더라고요. 근데 이준석 전 대표가 그걸 올렸을 때는, 어, 나는 제사를 지내러 갔다. 네. 제사를, 여기선 제사를 이런 모습을 입고 지낸다. 음. 그래서 이런 것이, 이런 모습을 나는 그냥 올렸다잖아요. 그렇죠. 근데 이제 시선들은 그런 거죠. 저 사진을 올렸, 그래서 올렸다는 저 말은 진심인가? 진심인가? 네. 어. 그렇다면 의도가 있다면 뭐지? 어. 아, 여기가 대구 경북 지역에 가서 TK의 적자라는 것을 어. <웃음> 이준석 전 대표가 예. 이렇게 과시를 하면서 네. 그동안에 이제 윤석열 대통령하고 너무 각을 세워가지고 음. 보수표심을 잃은 거에 대해서 음. 여기서 좀 이렇게 얘기하면서 좀 보충하려고 하는구나. 음. 뭐 이런 해석을 막 한단 말이에요. 그렇죠. 해석이 해석을 낳고. 근데 대구 경북에 있는 유권자들이 이준석 전 대표가 가스고 두루마기 입은 걸 보면은 마음이 풀어질까요? 저 <웃음> 여러모로 <번으로 웃음> 그런 게. 아, 네. 그런
0: 의미에서 진심을 알고 싶다. 네, 야당 그리고, 쪽 발언은요? 예.
1: 네. 네. 이 야당은 이제 이재명 대표가 음. 이제 검찰이 소환 통보를 했는데 네. 이것은 정치 탄압이다. 어난 서면 조사로 해도 되는데 왜날 소환하느냐 뭐 이렇게 음. 반응을 했지 않습니까? 네. 저것은 진심인가? <웃음> 저게 정말로 정치 탄압이라고 <웃음> 생각을 해서 하는 말일까? 그 아. 그런 게 그런 거부터 시작하면은 네. 정치 탄압이라고 이 아닐 수 있는데 왜 굳이 정치 탄압이라고 주장을 할까? 음. 이걸 또 해석을 해야 되잖아요. 음. 그럼 이제 본질적으로 이 수사가 뭘 위한 수사며 뭐가 문제가 되고 있는 것인지는 음. 없어진다는 거죠. 크. 왜 뭐에 대해서 수사를 받고 있고 뭘이 출석하라고 한 건지 아십니까, 음. 혹시? 본질이 흐려졌어요. 네, 예. 잘 모르잖아요. 예. 네. 바로 안 나오죠. 예. 네. 힘들어요, 그렇습니다.
0: 그래서. 예. 무슨 말씀인지 그렇죠. 알았습니다. 윤석열 대통령이 맞는 첫 추석인데 혹시 대통령의 발언 중에도 진심인가 했던 게 있습니까? 많죠. <웃음>
1: <저는> <웃음> 아, 너무 그렇게 발언 많다. 체리, 체리
2: 따봉이 제일 진심 아니에요? 아, 체리 따봉 어, 그, 그,
1: 진심인가요? 그, 그것도, 아니, 그것도 음. 보면은. 예. 예. 이 이준석 이전 대표를 내부총지라는 어 대표 이렇게 한 다음에 네. 그 대표가 없어지니까 아, 당이 네. 어잘 가고 있다. 앞으로도 아. 이렇게 해야 된다 이렇게 썼잖아요. 그런데 네. 그것도 저는 보면서 진심인가 이렇게 생각을 했어요. 왜냐하면 <웃음> 이게 정말로 진심으로 그렇게 생각해서 썼을 수도 있고 음. 아니면 은 지금 대화하는 상대가 건성동 원내대표니까 음. 어 그래도 좀건성동 원내대표 고생하고 있으니까 음. 대표 직무대행으로서 그, 아. 그 시기에 고생하고 있으니까 좀 기분 좋은 얘기 좀 해줘야겠다 아. 이런 생각으로 마음에도 없는 얘기를 했을 수도 이렇게 생각했는데 건성동 원내대표 입장에서는 그이
0: 사다리 났는데 그
1: 체리 따봉마저
0: 진심이 아니었다면 <웃음> 네. 얼마나 속상하겠습니까
1: <웃음> 그렇죠. 네. 근데 저는 만약에 이게 윤석열 대통령의 진심이 아니었다면 네. 그 다음 날이나 해가지고 무슨 해명도 나오고 네. 그다음에 제가 윤석열 대통령이면 이준석 전 대표한테 전화를 해가지고 음. 아이 대표 오해하지 마시오. 어? 내가 저 기분 맞춰주려고 좀 그렇게 얘기를 한 것이지 음. 진심으로 그렇게 하는 건 아니고 <웃음> 뭐 이렇게 했을 텐데 음. 그래서 이준석 전 대표가 그 체리따봉 사건 이후에 몇이하루 정도는 잠잠했거든요. 얘기를 안 하고 예, 예. 제가 볼 때는 이준석 전 대표도 기다렸어요. 그런 얘기를 아. 안 했지 않습니까? 근데 예, 그래서 그, 그제서야 이제 저는 깨달은 거죠. 진심이었구나 이 메시지는 근데 이거 외에도 예를 들면 윤석열 대통령이 소위 말하는 이제 휴근길 문답에서 네. 전정권은 민변이 도배를 하지 않았습니까 이렇게 얘기를 한다든지 그러면 그렇지. 그거 들으면 진심으로 하는 말인가 정말 그렇다고 <웃음> 믿어서 하는 말인가 이런 의문도 들고 그다음에 최근에 또한 말을 중에 보면은 네. 정치 복지가 아니고 약자 복지를 하겠습니다라고 얘기를 했는데 아, 약자 복지, 네. 네. 정치 복지란뭐고 약자 복지란 뭐냐를 생각하면은 앞서의 뭐 민변, 도배 이런 발언에연관어서 생각하면은 네. 전정권에서 했던 거는 정치 복지인데 앞으로 우리가 할 것은 약자 복지다 이런 내용이잖아요. 네. 정말 전정권이 했던 거는 정치 복지라고 생각하는 건가? 이런 의문. 음. 그 진심인가? 음. 이런 의문을. 가질 수밖에 없고 음. 그다음에 가장 최근에는 이재명 대표가 이제 소환된 거에 대해서 기자들이 어떻게 생각하십니까 물어보니까 다는 아, 신문을 그렇게 꼼꼼히 볼 <웃음> 시간이 없다 그래서 모른다 아. 이것은 진심인가 왜냐면 네. 신문을 꼼꼼히 보지 못했다라고 하는 말을 진심으로 하고 있다면 대통령이 그거는 큰일 아닙니까 신문을 대통령이 신문도 보지 않으면 어떻게 하는 거지? 그, 심지어 그뉴스는 그 일면가만이었어요. 예, 네, 그러니까 에이. 그렇게 크게 났는데 신문을 대충에 음. 보지 않으면은 그 뒤에 있는 음. 우리 저의 예, 박정규 예, 박정규 운영위원님이 좋아하는 그런 뉴스들 있지 않습니까? 노동자가 갑질을 당하고 뭐 이런 뉴스는 <웃음> 거의 뭐 볼수 없는 것인데. 에이. 아, 이거 걱정이 아. 엄청나게 되고 큰일 아닌가 이것은 정말. 나중에 뭐 진심 판독 이런 코너 하나 만들어 드려야겠어요. 아니 근데 예. 진심인 것만 알았으면 좋겠다라는 생각을 왜 했냐면 사실 네. 우리가 지금 말한 취지대로 하면은 음. 그냥 딱 얘기를 들었을 때 사람들이 거짓말을 안 했으면 안 하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 우리가 참인지 거짓인지를 판단하면 되는 거잖아요. 음. 그렇죠. 그런 생각 안 해보셨습니까? 근데 그러면 좀 불편하기도 <웃음> 할것 같아요. 그렇죠? <웃음> 이광민 아나운서도 얼마나 거짓말을 많이 합니까? 오늘 평론 최고였습니다.
0: 예. 그러니까 오늘 이런, 너무 좋았습니다. 네, 예. 이런 말.
1: 또는 제가 박병, 박정규 운영위원님한테 예. 언제 식사 한번 하시죠? 뭐 이렇게 얘기하는. 아, 예. 절대 안 하겠다는 얘기인가요?
2: 아니, 뭐, 근데 예를 들면, 아, 그런 얘기였어요? 아니, 아, 네네. <웃음>
1: 이런 얘기를 하면은, 네. 이런 얘기를 하면은, 그, 예를 들면, 참거짓를 판별할 수 있고, 거짓말을 못 하는 사람은 이런 말을 못 하는 거잖아요. 착한 거짓말도 있어야 되죠. 예, 네, 그러니까 네. 속아주기도 하고, 뭐, 음. 거짓말도 할수 있는데, 음. 근데 진심인 걸 몰라도, 음. 그까 그러니까 진심이 아니더라도, 우리가, 음. 그래, 진심이 아니지만, 이런 얘기는 할수 있어. 음. 이렇게 생각할 수 있는 또 여유가 있어야 되기
2: 때문에, 음. 진심인 것만, 느꼈으면 좋겠다. 음. 사실 말씀 들으니까 약간 좀 거짓말 탐지기 AI 같은 게 하나 생겨가지고 네, 네, 네. 그 동안 뭐대통령이한말뭐 그다음에 여야 대표가한말 중에서 네. 진실이 아닌 걸로 드러난 것들의 비율 이런 걸탁 체크해갖고 아요번 네. 거는 아마도 거짓말의 확률이 한 80% 됩니다. 요렇게 아~ 되면 네. 이제 평론하실 자리가 없어지시는 거죠. 그렇죠. 그럼 네, 평론가의 아, 자리가 없어지. 죠 그러면 안 되겠네요.
1: 아니인데 네. 아니, 진정한 어. 평론가의 자리로 돌아가는 거죠. 평론가가 맨날 이게 네. 진심, 예 아, 네, 진심이 아닌 진심일 수도 있고 아닐 수도 있는데 진심이 아니면 이런 의도다 이걸 설명하는 게 아니고 네. 저 말을 함으로써 어떤 일이 일어난다. 네. 그 일은 이런 효과를 가져올 것이다. 그런 얘기를 해야 되는데 <웃음> 네. 그게 평론가의 자기 자리 아니겠습니까? 그렇군요. 평론가 네. 일을 더 잘하기 위해서라도 네. 진심인 것을 느낄
0: 수 있어야 한다. 자 조용히 계신 우리 류학경 변호사님. 네. 어, 변호사님께서는. 이 사람이 진심인지 아닌지 좀 꿰뚫어보는 직관이 있으신 편인가요? 아, 아니면 무섭습니다. 그 평론가님 그런 직관은
3: 우리 지구인들에게는 네. 없죠. 아, 지구인 모두에게. <웃음> 예, 우리 모든 지구인들에게는 없는 것 같고요. 네. 그리고 그 김유나 평론가님은 충분히 되게 피곤하실 것 같아요. 저는 네. 진심인지 여부에 대해서는 음. 크게 상대적으로 아유. 크게 관심이 있진 않고 아유. 진실이 무엇인가에 대해서 관심이 많이 있죠. 아유. 실체적 진실이 무엇인가. 아유. 1단계. 예. 그다음 단계로는 그 실체적 진실이 정의라거나 상식이라거나 음. 뭐 구체적으로는 헌법이나 법률이라거나 예. 예. 좀 추상적으로는 공평이라거나 예. 공정이라는 예. 그런 가치에 부합하느냐 음. 어, 이런 평가를 좀 하는 데 관심이 있고요. 예, 신 본질이죠. 예, 그게 예. 본질이고 음. 그래서 저는 진심이냐 이 사람의 진정성이 무엇이냐 예. 의도가 뭐냐 동기가 뭐냐 음. 이런 것들에 시간을 많이 알아야 하지는 않는 것 같아요. 음. 왜냐하면. 어, 일례로 이런 경우들이 있어요. 제가 내부 제보, 그 회사 내부의 비리 같은 제보들을 어. 종종 받는데요. 네네. 뭐 노조도 마찬가지고 네. 일반 직원들도 회사 내부의 비리들을 변호사한테 제보를 많이 합니다. 이 음. 공익신고자 보호법에 따라서 그런 절차들도 있는데 네. 보면 순수한 제보자라는 것이 과연 존재할까? 어. 그렇지 않거든요. 그러니까 따지고 들어가면 음. 이 사람의 진심과 동기나 의도는 사적인 이익과 굉장히 많이 결부가 되어 있습니다. 네. 근데 우리 사람이라고 하는 것은 굉장히 복잡 다양한 감정을 가지고 있기 마련이고 음. 그런 사람의 진심이라고 하는 것은 딱이 사람은 무슨 의도야. 음. 이 사람은 무슨 이유 때문에 이렇게 하는 거야라고 무자르듯이 그렇게 하기는 좀 어렵거든요. 네. 복잡 다양해요. 그러니까 이 사람 마음속에는 회사 내부의 비리를 고치고 싶다는 정의로운 마음이 한켠. 네. 또한 가지는 회사 안에서 내가 너무 왕따 당하고 서러웠어. 복수하겠어. 오. 또 하나. 그리고 내가 좀 히어로 한번 대보고 음. 어릴 때 꿈이었던 TV에 나와서 기자회견장에서 내 얼굴도 보여주고 이런 것도 있어. 음. 우리 다 마찬가지입니다. 그렇지. 여러 가지 감정들과 동기와 이유가 네. 서로 농도를 달리하면서 다 뒤섞여 있는 게 인간이에요. 아. 그래서 그 진심에 대해서 탐구하는 것은 심리학자들에게 맡기고 아. 저는 이제 <웃음> 법률가이기 때문에 아. 실체적 진실을 발견하는 데 많이 노력하는 편이에요.
1: 제가 대학에서 네. 전공이 심리학을.
3: 아, 그래서 <웃음>
1: 저 같은 그러니까 심리학과는 사실 관계가 없고 네, 내가 네. 시사평론가들은 우리 예, 예. 변호사님 이런 말씀하시잖아요. 음. 그럼 무슨 생각을 하느냐. 예. 리 변호사님의 저 말은 진심인가? 아. <웃음> 저런 멋진, 멋진 아, 말들은 아. 끝이 없어. 어. 멋진 아. 말들은 무슨 생각으로 하는 예. 거지? 이렇게 예. 아 큰일 오, 났습니다. 지독하네요. 정말. 그러니까, 변호사님처럼 예. 고독하게 이 법, 예. 법과 정의를 위해 싸우는 변호사는 사실 세상이 뭐라 하든 자기 갈 길을 가면서 진실을 탐구하면 됩니다. 예. 근데 세상에 무슨 여러 가지 말들을, 네. 신문, 뭐, 뉴스, <웃음> 그 다음에 무슨 뭐, 논쟁, 뭐, 담론, 이런 거를 계속 다루다 보면은 예, 예. 그 악순환에서 빠져나오질 못해요. 그래서 아, 저는 리뷰조사님 부럽, 부럽습니다. 아, 아. 어떻게 제가 노스쿨에 가야 되는지. 아유,
3: 아유. 그 또한 가지 이제 좀 시사적인 면에서도 어, 그 네. 일반 시청자, 네. 뭐 청취자 입장에서 제가 음. 말씀 좀 드리고 싶은 것은 아, 이제 평론의 영역이 우리 네. 전 국민이 주체가 되는 것으로 뒤 바뀌고 있습니다 시대가. 음. 김민아 평론가님처럼 이제 훌륭하신 분들 아닙니다. 네. 뿐만이 아니고 진심인가? 이제 일반 <웃음> 모든 국민들. <웃음> 아 이거는 네. 체면 진심이 체면술 한번 걸어봐야 될것 같습니다. 네. <웃음> 네. 진심니다 그래서 이제 전 국민들이 다 이제 비평을 하고 평론하는 을 역할에 있다 보니까 음. 정치적인 피로도가 예전에 비해서 상당히 많이 쌓이는 경향들이 맞아요. 있습니다. 네. 그 그러니까 일례로 이제 조국 일가에 대한 수사. 그 당시에 우리가 너무 불필요한 정쟁과 논쟁과 대립에 빠졌던 이유가 진실이 진실 무엇인가에 대해서 관심을 가지기보다는 음. 진심 정치적인 의도 음. 어떤 동기 이런 데 너무 치중을 하다 보니까 음. 전 국민이 갈라지는 현상 이게 참 실체적인 진실이 무엇인가 그리고 불법적인 면이 있으면 은뭐 제대로 합당하게 책임을 지고 처벌을 하고 이렇게 한 단계 넘어가고 난 다음에 음. 그다음 단계에서 이 수사의 동기에 대해서 우리가 평론하고 토론해 보는 시간이 있었더라면 좀더 차분했지 않을까 이런 생각이 드는데 지금도 그런 점이 좀 아쉽고 아. 지금도 또뭐 비단 뭐 민주당뿐만이 아니라 윤석열 대통령 장모 이슈부터 시작해서 지금 음. 김건희 여사도 여러 가지 이슈들이 있잖아요. 또 조국 사태 때처럼 동기가 뭐냐 정치적으로 아. 공격하는 거냐 뭐뭐 진정성이 의심된다 네. 고발의 진실성이 참 우려스럽다 네. 이런 말들의 향연이 벌어지기 시작하면 네. 이 고위층의 불법 행위는 네. 처벌하기가 대단히 요원해집니다. 아. 이 사람들은 일부러 이런 그 국민들의 어떤 동기 진심 음. 네. 논쟁을 앞세워가지고 뒤로 빠져버리는 결과들이 자꾸 생길 수가 있어요. 그래서 너무 지나치게 네. 진심이라거나 정치적인 의도에 대해서 우리가 음. 비평하는 것도 조금 자중할 필요가 있겠다. 음. 우선은 법과 상식 네. 공평과 공정에 맞는지에 네. 이 잣대를 네. 들이대서 네. 평가와 책임을 지게 하고 네. 그다음 단계로 네. 아 이, 이, 이때는 이 정치적인 의도가 좀 이런 건 있었던 것 같아. 음. 서로 토론하는 시간이 그다음으로 이어지면 좀더 건강한 민주주의 공론의장이될수 있지 않을까. 음. 이런 또... <웃음> 평론가님 앞에서 건방진 맞습니다. 말씀을, 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 이런
1: 훌륭한 말씀 말씀 해주시게 얼마 나 좋습니까? 그럼요. <웃음> 이런 분들만 네. 있으면 제가 무슨 그런 고민을 하겠습니까? 그러면 어,
3: 진심인 네. 것 같아요. 네, 저 네. 어, 진심입니다. <웃음> 누가요? 누가요? 네. 지금 말씀하시는 게 진심입니다. 아, 아니, 진심이죠. 네. <웃음>
1: 아니 다들 <웃음> 이렇게 생각을 <웃음> 네. 하시고 네. 뭐그 어, 진심인지 아닌지는 별 중요하지 않다. 음. 이, 이 <웃음> 실상인 거에 대해서 얘기를 하자. 무슨 고민을 하겠어요? 다 그냥 뭐 진심인지 아닌지부터 의심하고 입씨름을버리는 상황 때문에 오늘 낙관적으로. 아니, 아, 그렇죠. 하지만 아니, 아, 그래서, 추석, 거, 그래서 네. 추석
2: 소원이 네. 네. 그래서 거짓말을 정치, 특히 정치에서 거짓말하지 마, 않았으면 좋겠다. 이런 뉘앙스 아니셨어요? 아닙니다. 진심을 <웃음>
1: 진심인지 아닌지를 알았으면 해 네. 왜냐하면 그게 결론이 나야 그 다음으로 넘어갈 네. 거 아니니까 네. 그거를 그만 얘기하고 알, 알았는지 아닌지는 직관적으로 아 이건 진심으로 한 얘기야. 음. 그러면 그 다음으로 넘어가자. 네. 그러니까 진심이 아니구나 싶으면 또 그, 거기서
2: 머무르지 말고 그 다음으로 가면 되고. 음. 저는 개인적으로 한 거짓말 세번 하면 그냥 국회의원직 박탈시키고 장관직 박탈시키고 그러면 좋겠네요.
1: 아 그러면 거짓말
2: 세 번이 확인되면 이거 그러니까 한번두번할수 있는데 세번 아, 예. 정도 하면 그건뭐 아, 내려가 내려
1: 보내야죠. 그럼 매주 선거해야 됩니다. 아니 근데 정치권에 <웃음> 있는 사람들은 그렇게 말씀하시면 예. 거짓이란 무엇인가부터 얘기할 사람들데요 아, 거짓말이란 <웃음> 무엇인가. 네. 어, 박정규
0: 활동가님 팔짱 끼고 가만히 계시다가 갑자기 급발진을 한번 <웃음> 하셨어요. 예. 세 분이 진심과 진실과 사람의 말과 감정과 여러 가지 요즘 철학적인 이기가된것 같기도 하고 그렇습니다. 어, 김민아 평론가의 매주 선곡을 해오시는 걸 저희가 온전히 들은 적이 거의 없지 않습니까? 그래서 오늘은 좀 온전히 들어볼까 하는데 어떤 노래 골라오셨나요?
1: 제가 여러 가지 곡을 말씀드렸는데 네. 네, 마지막 리스트에 있던 전람회의 취종진담 이곡이죠 네. 아, 네. 네, 술을 먹어야 진심이 나오는 것인가에 대해서 네. <웃음> 아. 정치권 보면 꼭 그런 것도 아닌 것 같은데 <웃음> 근데 예예. 술 먹고 잘못 트위터에 쓴다거나 이래가지고 아. 논란이 된 사례는 있는데 진심이겠죠? 네. <웃음> 알겠습니다 아, 전람회의 취중진단
0: 듣고 저희는 잠시 7시 2부에서 또세 분과 함께 돌아오고 있습니다